0: Ich schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zu Sprüche Kapitel 4. Wir wollen fortfahren mit unserer Reihe durch das Buch der Sprüche. Es sind angelangt in Sprüche Kapitel 4. Wir lesen miteinander die Verse 1 bis 9. Sprüche 4, die Verse 1 bis 9. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Hört, Söhne, die Unterweisung des Vaters und hört zu, um Verstand zu kennen. Denn gute Lehre gebe ich euch. Verlasst meine Belehrung nicht. Denn ein Sohn bin ich meinem Vater gewesen, ein zarter und ein einziger von meiner Mutter. Und er lehrte mich und sprach zu mir: Dein Herz, halte meine Worte fest, beachte meine Gebote und lebe. Erwirbt Weisheit, erwirb Verstand, vergiss nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Verlass sie nicht und sie wird dich behüten. Liebe sie, und sie wird dich bewahren. Der Weisheit Anfang ist, erwirb Weisheit. Mit allem, was du erworben hast, erwirb Verstand. Halte sie hoch, und sie wird dich erhöhen. Sie wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie umarmst. Sie wird deinem Haupt einem anmutigen Kranz verleihen, wird dir darreichen eine prächtige Krone. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, lehre uns und lehre unsere Kinder, dich und dein Wort zu lieben. Dazu schenke uns deine Gnade. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Was wir heute aus Gottes Wort lehren, lernen, ist wieder enorm wichtig. Und es hat mit etwas zu tun, was uns im Grunde ein Stück weit verloren gegangen ist. Und zwar geht es darum, wie wichtig eigentlich Tradition ist. Tradition. Tradition vom lateinischen tradere, also hinübergeben. Es meint etwas von einer Generation in die nächste Generation zu übergeben, weiterzugeben, zu überliefern. Und wenn wir von Tradition reden, dann hat das für uns häufig so einen negativen Klang. Das klingt dann nach toter Religion, nach Formalismus ohne Leben. Und ja, das kann es werden. Das sehen wir ja bei den vielen Namenschristen in unserem Land. Aber hier wurde ja, und das ist ja gerade das Problem, in den meisten Fällen nicht der wahre, biblische, lebendige Glaube weitergegeben. Wir müssen lernen, traditioneller zu werden im biblischen Sinne, indem wir unseren wahren, heiligen, rettenden Glauben rein und lebendig von Generation zu Generation weitergeben. Wir müssen neu lernen, gute Lehre weiterzugeben. Und dazu müssen wir erst einmal lernen, über uns hinaus zu denken. Ja, wir Christen sind dann manchmal geprägt von einer von einem falschen Endzeitdenken, wo wir einfach denken, das Ende steht jetzt bevor und es lohnt sich im Grunde gar nichts mehr in die Zukunft zu investieren. Im Grunde sagt man nach mir die Sintflut. Ja, und wie viele Christen dachten, sie sind einfach die letzte Generation, so wie die Klimakleber heute die letzte Generation. Biblisch gesehen sollten wir den Herrn Jesus Christus erwarten. Aber die Schrift lehrt uns auch, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir lange zu warten haben. Stell dir mal vor, wir könnten zurückreisen zu den ersten Christen und ihnen sagen, also 2000 Jahre dauert es auf jeden Fall noch. Was ist, wenn es bei uns auch so ist? Was ist, wenn wir noch 1000 Jahre haben oder mehr? Was würde das bedeuten, wenn wir noch so lange warten müssen? wenn wir wissen nicht, wann der Herr Jesus kommt. Dann hieße es, dass du vielleicht anfangen musst, über die kommenden Generationen nachzudenken. Deine Eltern waren vielleicht noch nicht so wahre Christen, die dir gute Lehre beigebracht haben, aber vielleicht bist du der Anfang von einem neuen Stammbaum, von einer christlichen Familientradition. Vielleicht bist du irgendwann Ur-Ur-Ur-Großvater oder Großmutter, wo deine Nachfahren sagen können, hier hat es angefangen, hier wurden wir Christen, hier fing es an, dass dieser Glaube weitergereicht wurde von Generation zu Generation. Und das ist im Grunde das heutige Thema, dass du einen heiligen Stammbaum entwickelst, deine gottesfürchtige Linie, ein, ein heiliges Familienerbe gründest, ein gesegnetes Familienvermächtnis aufrichtest, eine Familientradition die von Generation zu Generation bestehen soll. Denken wir überhaupt in Generation? Gottes Wort lehrt uns, dies zu tun. Und ich will euch nur zwei Beispiele geben, bevor wir zu unserem Predigtext kommen. Wir lesen in den Zehn Geboten 2. Mose Kapitel 20 ab Vers 2. Du sollst dich nicht vor den Götzenbildern niederbeugen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern. An der dritten, und an der vierten Generation derer, die mich hassen, und der Güte erweist auf Tausende hin, an denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Hörst du das? Also als Vater lebst du nicht für dich selbst, sondern auch für die kommenden Generationen, entweder zum Segen oder zum Fluch. Welchen Einfluss wirst du auf deine Nachkommen haben? Oder Psalm 103, Verse 17 und 18. Die Güte des Herrn aber ist von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder hin, für die, die seinen Bund halten und sich an seine Vorschriften erinnern, um sie zu tun. Die kommenden Generationen sollen sich erinnern, Gottes Gebote, sie zu tun, und Gott wird ganze Generationen segnen. Es ist also extrem wichtig, dass wir verstehen, dass das, was wir lehren und das, was wir leben, Auswirkungen hat auf Kinder und Kindeskinder. Also denke über dich hinaus. Gründe und festige ein heiliges Vermächtnis, eine heilige Tradition, die weitergereicht wird von Generation zu Generation. Und lass mich dir noch sagen, denke nicht bloß leiblich. Das Buch der Sprüche redet ja zu Kindern Gottes und damit auch zu denen, die geistlich gezeugt sind. Du bist vielleicht nicht verheiratet, du hast vielleicht keine Kinder, aber du kannst dennoch Vater und Mutter sein. So wie Paulus, soweit wir wissen, keine leiblichen Kinder hatte, und dennoch war er ein Vater, ein Vater von vielen. Wir lesen in 1. Korinther 4, Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt. Durch das Evangelium. Denk einmal, wie ein Vater war für Timotheus und wie, ein, äh, wie, wie, wie Timotheus ein Sohn für ihn war. Du hast vielleicht keine leiblichen Kinder, aber vermag der Herr, dir Geistliche zu schenken? Menschen, die du zu Christus führst, die du sozusagen zeugst durch das Evangelium, ihnen Vater und Mutter zu sein. Und noch viele von euch sind, sind sehr jung. Ihr werdet älter und irgendwann, so Gott will, werdet ihr hier sitzen mit grauem Haupt. Werdet ihr Väter, Mütter sein? Nicht nur leiblich, sondern auch geistlich? Und wirklich ein, ein, ein geistliches, heiliges Vermächtnis weitergegeben haben? Wir betrachten in unserem Predigtext einen längeren Abschnitt und ich werde nicht auf alles in, in Tiefe eingehen, aber ich möchte, dass wir den Grundgedanken heute Morgen verstehen. Lerne, ein heiliges Vermächtnis aufzurichten, eine wohlgefällige Tradition für die nächste Generation. Und tatsächlich sehen wir in unserem Predigtext drei Generationen. Großvater, den Vater und die Söhne, also die Enkelkinder, steigen wir ein in den Predigtext, Vers 1. Hört, Söhne, die Unterweisung des Vaters und hört zu, um Verstand zu kennen. Hier spricht der König Salomo als Vater seine Söhne an, nicht nur einen, sondern mehrere. Hört, Söhne, die Unterweisung des Vaters, hört zu. Und hier haben wir schon, worauf es ankommt. Darin besteht das heilige Familienvermächtnis der Familienschatz ist kein irdischer Reichtum, kein Relikt, kein Vermögen, kein Haus, kein materieller Besitz, auch wenn man solches durchaus vererben mag. Hier geht es um etwas Gesprochenes, etwas, was wir weitertragen durchs Weitersagen. Worte mit heiligem, überaus kostbaren Inhalt. Das ist, was wir vermachen, das ist das Vermächtnis, heilige Unterweisung. Etwas, wo du mit deinem Verstand begreifen sollst. Es geht um dein Denken. Vers 2, denn gute Lehre gebe ich euch. Verlasst meine Belehrung nicht. Das ist das heilige Familienvermächtnis, das von Generation zu Generation weitergereicht werden muss. Gute Lehre, Weisheit von oben, von Gott. Eine Lehre, die wahrhaftig gut ist, weil sie heilsam ist für die Seele. Sie bringt dir all das Gute des Heilgottes. Das ist die heilige biblische Tradition, die Weitergabe guter, heiliger Lehre. Also wenn du Vater bist, hast du das begriffen? Das, das gehört zu, deinem Haupt, zu deiner Hauptverantwortung, zu deiner Hauptaufgabe, gute Lehre zu haben und sie weiterzugeben. Du bist sozusagen ein Wächter des heiligen Vermächtnisses. Ein von Gott eingesetzter Schutzherr über gute Lehre. Was ist das Wichtigste, das du deinen Kindern weitergeben kannst? Gute Lehre. Das soll dein Vermächtnis sein. Und was ist deine Aufgabe, liebes Kind? Was ist die Aufgabe der Söhne? Verse 1 und 2 nochmal. Hört, Söhne, die Unterweisung des Vaters und hört zu, um Verstand zu kennen. Denn gute Lehre gebe ich euch, verlasst meine Belehrung nicht. Das ist also eure Pflicht, Kinder, gut zuzuhören, genau zuzuhören und dann das, was ihr gelernt habt, nicht mehr zu verlassen, nicht mehr davon abzuweichen, sondern dabei zu bleiben und euer Leben lang zu bewahren. Und nun tut Salomo etwas Wunderbares. Er begründet, warum seine Söhne auf ihn hören sollten. Die Begründung ist, auch ich hörte auf meinen Vater. Das heißt, wir lesen nun vom Großvater. Und was wir hören, ist ein Schatz, weil es ist einzigartig. Wir erhalten hier durch Salomo einen Einblick in die Erziehung durch König David. Also, was hat David, der König, seinen Söhnen, hier seinem Sohn beigebracht? Wir erfahren es hier, Vers 3, Vers 4. Denn ein Sohn bin ich meinem Vater gewesen, ein Zarter und ein Einziger von meiner Mutter. Und er lehrte mich und sprach zu mir, dein Herz, halte meine Worte fest, beachte meine Gebote und Leben. Salomo, obwohl er der weiseste Mensch überhaupt war, redet hier nicht einfach von seiner eigenen Weisheit, sondern er verweist auf seinen Vater. So soll es sein, egal wie weise du wirst und selbst wenn du die Weisheit deines Vaters übertriffst, wie Salomos tat, verweist du dennoch auf das, was dein Vater dich gelehrt hat. Er hat Salomo gelehrt, als er noch ein kleiner Junge war. Salomo sagt, meine Söhne, hört auf meine gute Lehre, denn auch ich bin ein Sohn gewesen bei meinem Vater David. Und als ich noch zart war, das heißt, als ich noch ein kleiner, schwacher Knirps war bei meiner Mutter, sie noch der einzig Geborene war, als ich noch nicht der starke und gestandene Mann war, als der, ja, der ich heute bin, da fing es an. Denn dieser Unterricht muss beginnen, wenn man noch zart ist. Also der Vater fing an, mich zu formen, als ich noch zart war. David lehrte Salomo von klein auf an, von Kindesbein an. Er lehrte mich eine heilige Tradition, ein heiliges Familienvermächtnis. Und so soll eine Segenslinie entstehen, vom Großvater zum Vater, zu den Enkelkindern. Was lehrte denn der König David Salomo? Wir lesen das dann auch noch in den, in den weiter folgenden Versen, aber wir schauen uns heute mal die die ersten zehn Punkte an, also die, die im Grunde sind das zehn Aufforderungen und wir, wir wollen die in Kürze einmal gemeinsam durchgehen. Die wiederholen sich auch, also sie sind auch synonym. Das erste, halte fest, Vers 4. Und er lehrte mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Worte fest. David sagt seinem Sohn Salomo, meine Worte, die ich zu dir spreche, die musst du festhalten, also nicht loslassen. Wie ein Schatz musst du sie festhalten, niemand darf sie dir aus deiner Hand reißen. Es wird viele Gefahren geben, meine Söhne, wisst das. Viele wollen euch diesen Schatz rauben. Es gibt viele Verführer, viele Diebe sozusagen, Feinde. Und auch ihr, ihr steht in der Gefahr, unaufmerksam zu sein, diesen Schatz zu verlieren, ihn links liegen zu lassen. Wir haben das ja heute gehört, König Josiah. Schau dir an, was seine Söhne tun. Halte fest an dem, was ich dir weitergebe. Meine Söhne, in eurem Herzen, euer Herz soll es festhalten. Es muss für euch eine Herzensangelegenheit sein, dass ihr dieses Familienvermächtnis rein bewahrt. Haltet es fest, komme, was wolle, und auch wenn die ganze Welt gegen euch ist. Und dabei geht es nicht bloß um etwas theoretisches Wissen. Festhalten bedeutet, dass du dich auch fest danach richtest. Vers 2 beachte. Äh, Punkt 2 beachte in Vers 4. Beachte meine Gebote und lebe. Es bringt nichts. Einfach bloß an etwas festzuhalten als Tradition, also nach dem Motto, du sagst also, mein Vater glaubt an die Bibel, und weil mein Vater das getan hat, so glaube ich das auch. Wenn du das sagst, dass du das bloß glaubst, ist es null und nichtig, wenn du es nicht auch tust. Wenn du, dich, wenn du nicht auf die Gebote Acht gibst, sie zu tun. Das heißt, du musst die heiligen Gebote Gottes beherzigen. Das darf nicht bloß eine tote Tradition bei dir sein, sondern ein lebendiger Glaube, der sich jeden Tag darin zeigt, dass du danach lebst. Beachte meine Gebote und lebe. Beherzige es, es in der Praxis, in deinem alltäglichen Lebenswandel auch umzusetzen. Und dazu brauchst du Weisheit. Darum drittens erwirb in Vers 5. Erwirb Weisheit, erwirb Verstand. Wonach hältst du Ausschau? Denk nicht als erstes an Haus und Hof und eine tolle Kutsche, die du fährst. Das Erste, was du kaufen, was du erwerben musst, ist Weisheit. Erwirb Verstand. Mit anderen Worten, gib alles dafür. Biblisch zu denken, alles aus Gottesfurcht zu beurteilen, mit klarem Verstand Entscheidungen zu treffen und ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Das ist dein wichtigster Besitz, das, was höchsten Wert hat und bezahle alles dafür. Das heißt, gib dich ganz hin. Ein Preis, den du bezahlen musst, ist, deine Torheit aufzugeben, deinen Stolz und deinen Eigenwillen. Du musst ein demütiger Schüler vor dem Herrn werden, der nicht ein Besserwisser ist, der sich nicht verlässt auf seinen eigenen Verstand, der sich nicht klug, selbst für klug hält, sondern erkennt, dass der Herr Gott ist und dass seine Gebote zu halten sind. Darum tue Buße, gib alles auf, was Gott missfällt und so kaufst du Weisheit und Verstand, studiere fleißig, erwirb alles von dieser Weisheit, was du nur kannst. Und wenn der Preis, den du bezahlen musst, dafür ist, dass du Tadel und Zurechtweisung und Demütigung in Kauf nehmen musst, so sei es, ist es es wert. Erwirb dir Weisheit und gib alles. Und viertens, vergiss nicht, Vers 5, vergiss nicht. Also präge es dir in deinem Gedächtnis ein, was ich dir sage. Du wirst viele Kindheitserinnerungen haben, die nun noch sehr schwach vorhanden sind. Das soll klar und deutlich vor deinen Augen sein, was ich dich gelehrt habe. Du sollst meine Rede nicht vergessen. Du sollst sie bewahren in deinem Herzen und einprägen. Und wiederum, es geht nicht einfach darum, etwas auswendig rezitieren zu können. Schön und gut, du sollst danach leben. Fünftens, weiche nicht ab und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Du sollst nicht vergessen, was ich dir sage, Nämlich in der Hinsicht, dass du davon nicht abweist. Die Versuchung wird groß sein, dass du abweist. Es wird, es wird viele Menschen geben, die ihre Münde öffnen und dir was ganz anderes sagen als ich, die dir raten, dieses heilige Familienvermächtnis fahren zu lassen. Nein, vergiss niemals mein Reden, indem du niemals davon abweist. Bleibe dabei. Komme, was wolle. Paulus schreibt dann Timotheus in 2. Timotheus 3, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Bleibe in dieser guten Lehre, sei völlig überzeugt davon. Darum noch einmal sechstens, verlass nicht, verlass nicht. Verlass sie nicht, und sie wird dich behüten. Verlass die Lehre deines Vaters nicht. Lass sie nicht links liegen. Bleibe bei ihr, wie ein Mann bei seiner Frau und bei seinen Kindern bleiben sollte. Sie niemals zu verlassen. So verlass die gute Lehre nicht. Und nicht einfach bloß aus, aus einem Pflichtbewusstsein heraus, weil du sagst, das ist nun mal die Tradition meines Vaters und ich will ihn nicht enttäuschen. Nein, es muss vielmehr sein, du sollst diese gute Lehre nicht verlassen, weil du sie liebst. Siebtens, Vers 6, liebe sie und sie wird dich bewahren. Du sollst sie wirklich lieb haben. Und das ist das Gegenmittel gegen alle, diese Gefahr dieser Totentradition, dass deine Kinder diese Dinge nicht bloß tun, weil man sie tun sollte, um den Eltern zu gefallen, sondern weil man sie liebt. Liebe die gute Lehre. Liebe deinen Gott, liebe sein Wort, liebe seine Gemeinde, liebe den Gottesdienst, liebe alles, was mit dem Herrn zu tun hat. Dass du sagst, ich kann und will nicht ohne ihn. Du willst es nicht aufgeben, weil du es liebst. Bringt euren Kindern bei, die Gebote Gottes zu lieben. ist Etwas Wertvolles und Kostbares es ist eine Herzensangelegenheit. Gib alles dafür, weil du es so sehr liebst. Und darum noch einmal diese Aufforderung. 8. Vers 7. Erwirb. Der Weisheitanfang ist, erwirb Weisheit. Und mit allem, was du erworben hast, erwirb Verstand. Noch einmal, damit fängt es an, weise zu werden, dass du Weisheit erwirbst. Das heißt, mit allem, was du erworben hast, mit allem, was du hast, erwirb Weisheit und Verstand. Voller Einsatz, alles dafür zu geben. Dafür setzt alles ein. Darin investiere alles, zeige größten Einsatz, um Weisheit zu erlangen. Und wenn wir das hier lesen, was David dem Salomo beibrachte, dann wundert es uns auch nicht mehr, warum Salomo um Weisheit bat, als der Herr ihm erschien, in 2. Chronik, Kapitel 1, und ihm sagt, bitte, was ich dir geben soll. Und von all dem, was Salomo hätte erbitten können, bat er um Weisheit. Woher kommt das? Es kommt durch das, was David ihm beigebracht hat. Vor allen Dingen erwirbt das erste Priorität, bitte um Weisheit. Und so bat er um Weisheit und erhielt auch Reichtum und Ehre und all die Segnungen, die mit Weisheit kommen. Mit Weisheit hat er alles, was er nur benötigt. Und nun neuntens, halte hoch, in Vers 8. Halte sie hoch und sie wird dich erhöhen. Also halte die gute Lehre hoch, die Reden meines Mundes. Schäme dich nicht dafür, was ich dir beigebracht habe. Halte es nicht verborgen, nicht versteckt, sondern halte die Weisheit hoch wie einen Banner. Schäme dich nicht für das heilige Familienvermächtnis, die gute Lehre, das Wort Gottes. Schäme dich niemals für Christus und sein Wort vor diesem ehebrecherischen, verkehrten Geschlecht. Jeder, jeder soll es sehen, dass du diese Weisheit erst und hochhältst in deinem Leben. Jeder soll sehen, dass das Wort Gottes, der Herr, den höchsten Platz hat in deinem Leben. Halte es hoch. Und zehntens und letztens, umarme. Vers 8, sie wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie umarmst. Umarme sie, man könnte auch übersetzen, liebkose sie, also wie einen geliebten Menschen. Diese Weisheit muss dir kostbar und wertvoll und teuer sein, geliebt, umarme sie. Matthew Henry kommentiert dazu, er sagt, wenn wir es auch nicht erreichen können, große Meister der Weisheit zu werden, so lasst uns doch wahre Liebhaber der Weisheit sein. Also mit anderen Worten, wenn du es vielleicht nicht schaffst, ein großer, weiser Mensch zu sein, ein Lehrer, vieler, ja, aber schaffst du es, die Weisheit zu lieben und sie zu umarmen, dass sie dir wirklich kostbar ist, dass du sie wirklich bewunderst? Das ist, worauf es ankommt. Manche Ausleger vermuten, dass David hier generell, wenn er über die Weisheit spricht, von ihr spricht wie so eine kostbare Braut, die man erwirbt, also den Brautpreis bezahlt und dann nicht mehr verlässt, sondern liebt und ehrt, hochhält und umarmt. So soll die, die Weisheit Gottes, die gute Lehre, die wie die geliebte Braut sein. So sollst du denken über deine heilige Tradition, über dieses heilige Familienvermächtnis, über die gute Lehre, die Weisheit Gottes. Sie soll dir über alle Maßen kostbar, lieb und teuer sein, wie eine geliebte Ehefrau, die man umarmt und nie wieder loslassen will. Und wenn du das tust, dann wirst du Segen finden. Zwischendurch wurden uns so einige Versprechungen genannt. Vers 4. Und er lehrte mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Worte fest. Beachte meine Gebote und lebe. Vers 6, verlass sie nicht und sie wird dich behüten. Liebe sie und sie wird dich bewahren. Vers 8 und 9, halte sie hoch und sie wird dich erhöhen. Sie wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie umarmst. Sie wird deinem Haupt einen anmutigen Kranz verleihen und wird dir darreichen eine prächtige Krone. Im Grunde, wenn wir das zusammenfassen, drei Versprechungen. Du wirst Leben empfangen, Schutz, Gottes und Ehre. Also, Liebe, lebe nach der heiligen Tradition, nach diesem heiligen Vermächtnis, nach dieser guten Lehre und du wirst leben. Du wirst Leben in Fülle haben, weil du den lebendigen Gott dienst. Ein erfülltes, sinnvolles, glückliches Leben, ja, ein ewiges Leben findest du. Und die Weisheit wird dich behüten, das heißt, sie wird dich bewahren vor mancherlei Gefahren und Schaden, jetzt schon in diesem Leben aber auch vor dem ewigen Untergang, vor dem ewigen Verderben. Sie wird dich davor bewahren, abzufallen vom lebendigen Gott, dass du nicht stürzt und ewig umkommst, sondern unter Gottes Schutz stehst, den geraden Weg zu gehen, bis ans Ende in die Herrlichkeit. Und diese Weisheit, sie wird dich erhöhen, dich zu Ehren bringen. Also hältst du die heilige Tradition hoch, dieses heilige Vermächtnis, die gute Lehre Gottes Weisheit, dann hält sie dich hoch und wird dich hochheben. Also der Mensch, der sich kümmert um die eigene Ehre, der, der sich selbst erhöhen will, der wird erniedrigt werden. Aber wer die gute Lehre erhöht, wer, wer Gottes Wort hochhält, der wird erhöht werden. Diese Weisheit, sie wird dich krönen, sie wird dir einen anmutigen Kranz verleihen, eine prächtige Krone. Was bringt einem Herrscher eine prächtige, goldene Krone, wenn er keine Weisheit hat? Aber derjenige, der vielleicht kein König ist und doch Weisheit hat, der ist gekrönt mit einem anmutigen Kranz und einer prächtigen Krone. Wir haben hier einen Einblick bekommen von, von Davids Erziehung und wir sehen, worauf Davids Erziehung abzielt auf eine Krone. Das erhält Salomo nicht einfach, weil er wirklich König wurde, sondern jeder, der diese heilige Tradition des Herrn bewahrt bis ans Ende wird diese Krone erhalten. So sagt Paulus vor seinem Tod in 2. Timotheus, Kapitel 4. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Was für ein Segen. Wir müssen diesen Glauben bewahren, diese heilige Tradition, dieses himmlische Vermächtnis, ausharren bis ans Ende und uns wird die Ehrenkrone verliehen werden. Läufst du so? Bewahrst du so als Vater, als Mutter diesen Glauben? Und gibst du ihn weiter von ganzem Herzen das, was du liebst, was dir hoch und heilig ist, das Kostbarste, was dir lieb und teuer ist? Und ihr, liebe Kinder, hört ihr zu? Lernt ihr jetzt schon, wo ihr noch zart seid, wo ihr noch klein seid, dieses heilige Familienvermächtnis, das euch weitergegeben wird durch Worte, wirklich im Herzen zu bewahren und danach zu leben, dass ihr es umarmt und liebt und hochhaltet. Bis ans Ende? Ist das der Fall bei euch? Hört jetzt zu, wartet nicht darauf, bis ihr alt werdet. Jetzt, wo ihr noch jung seid, klein und zart, Empfangt das Familienvermächtnis, empfangt diese heilige Tradition, diesen Schatz, diesen Familienschatz und bewahrt ihn in eurem Herzen. Aber wenn wir darüber reden, dass der Herr uns eine herrliche Krone der Ehre verleihen wird am Ende, lasst uns bedenken, was wir mit dieser Krone tun werden. Wir legen sie zu den Füßen unseres Herrn Jesus Christus. Denn warum empfangen wir all diesen Segen Gottes, Leben von Gott und Schutz und Ehre und Herrlichkeit? Warum können wir diese heilige Familientradition überhaupt erst erhalten zur ewigen Herrlichkeit, wenn wir doch so vollkommen unwürdig sind? Allein wegen Christus. Denn wer, wer ist der einzige Sohn, der alle Gebote seines Vaters bewahrt hat, danach zu tun? Es heißt, dein Herz, halte meine Worte fest, beachte meine Gebote und lebe. Christus ist es, der die Gebote seines Vaters hielt, der einzige, der verdient hat, zu leben. Doch er wurde brutal ermordet. Verlass sie nicht, und sie wird dich behüten. Liebe sie, und sie wird dich bewahren. Christus verdient es, behütet und bewahrt zu bleiben. Doch er wurde den Feinden überliefert, gekreuzigt und zerschlagen unter dem Zorn des lebendigen Gottes, seines Vaters am Kreuz. Es das heißt, halte sie hoch, und sie wird dich erhöhen. Sie wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie umarmst. Hätte Christus nicht erhöht werden müssen in Ehre? Doch er wurde erhöht in Schande am Kreuz. Sie wird deinem Haupt einen anmutigen Kranz verleihen, wird dir darreichen eine prächtige Krone. Hätte man Christus, Christi Haupt nicht zieren und schmücken müssen mit, einer anmutigen, mit einem anmutigen Kranz, mit einer prächtigen Krone, doch durchbohrte man sein Haupt mit einer Dornkrone des Fluches, der Schande, der Schmach. Er, Christus, er ist das Zentrum unserer heiligen Tradition. Er selbst ist die Verkörperung der guten Lehre. Ihn selbst wollen wir im Wort weiterreichen, von Generation zu Generation. Denn das Wort ist gewiss und alle Annahme wert. Das ist es vor allem, was gewiss ist und was du annehmen sollst, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Dieses Wort, ja, den Herrn Jesus Christus selbst, ihn wollen wir lieben. Ihn wollen wir umarmen. Er soll uns über alle Maßen kostbar sein. Uns, unseren Kindern und Kindeskindern, möge der Herr uns seine Gnade dazu schenken. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Geschlecht zu Geschlecht. Amen.